2: المكتوم القيت هو انسان عايش بس ما له عايش، هو شخص عم بيعيش ولكن ما في شيء بيثبت انه هو عايش.
3: وانا وصغيرة كنت احط خريطة العالم قدامي، اغطي اسماء العواصم بإيدي. واحاول احفظ كل الاسامي بلشت بالوطن العربي وشوي شوي بعدت طهران كولومبو طوكيو كامبرا بس دايما ولا اراديا قبل ما اسكر الخريطه كنت ارجع لموقعي لنقطه انطلاقي عمان هلا بتساءل شو كان عملت لو موقعي ما كان محدد يعني لو وجودي ما كان مسجل باي مكان من وين كنت رح انطلق ولاي نقطه كنت رح أرجح معكم تالا العيسى من برنامج خرائط اللامكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في الوطن العربي اللي على فكرة بيوصل عددهم حوالي نص مليون في حلقتنا اليوم مواطنون اسقطوا سهواً رح نحكي عن مشكلة توريث اللاوجود ورح نسمع قصص من الكرد بسوريا اللي بيعانوا من فقدان الجنسية رغم إنه تم تجنيس بعض منهم في الـ 2011 اختيارنا للموضوع غير مرتبط بالأحداث الحالية بسوريا هدفنا تسليط الضوء على حادثة تاريخية بتتعلق بالمحور الأساسي للبرنامج خليكم معنا لتسمعوا صوت كردي من سوريا
1: كان اسمي عاصم الله حمو من مواليد 1975 مكتوم القيد من عموده جدي بالاحصاءات 62 كان متوفي كان في عمي وابي ابوي كمان كان عم يلعب بالغنم وعمي كان بضيعه مشان هيك تسجل عمي 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 اخو ابوي لازم هلا هو مواطن سوري مواطن عربي سوري وابي مكتوم القيد
3: عاصم واولاده السته ما معهم اي اثبات لهويتهم لانهم مكتومين قيد بس شو يعني انه يكون الواحد مكتوم قيد
1: يعني كانه انسان عايش مو بين البشر شلون يعني يعني هيك واحد يحس حاله على طول ناقص منه شيء كانه نحن جاي من مكان من مريخ ثاني يعني من 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 كوكب ثاني
3: كل القصه بلشت ب 5 اكتوبر 1962 شو يا ترى صار بهذاك اليوم الدولة السورية بإجراء إحصاء عام في محافظة الحسكة شمال سوريا سنة 62 كتنفيذ لقرار سياسي صدر بنفس السنة كان الهدف من القرار تحديد هوية الكرد في الحسكة وفرز السكان الأصليين عن الأجانب اللي هاجروا من تركيا بطريقة غير شرعية
4: لأ هي كان في خوف طبعا أولا الإحصاء جرى قبل استلام البعث عادة الناس بربطوها بحزر البعث
3: عم تسمعوا لصوت المفكر والكاتب سلامة كيلي
4: الهجرات الاكراد بعد الخمسينات صارت اعلى يعني من ال وعشرين اول ثوره عملوها ضد اتاتورك لبدايه الخمسينات كان في هجرات بس مش كبيره تل المناطق اللي كان فيها اكراد محدوده مش هلا بعد الخمسينات وخصوصا حتى بعد الستينات صارت الهجرات الاوسع للاكراد بعد ما صارت ثورات اكثر ضد الحكومه التركيه
3: استغرقت الاحصائيه يوم واحد فقط بس اثرها دام لسنين طويله بسبب تصنيفات السكان المختلفه اللي نتجت عنها عشان افهم القصه اكثر اتواصلت مع توماس ماكي الباحث البريطاني اللي عاش مع الكرد في سوريا لمده سنتين
0: my... كنت اشعر بالذنب لما اصحابي الفقدين للجنسيه يشوفوني اني بقدر اروح بكل سهوله على دائره الهجره والجوازات لاصدار اقامه بالرغم انه ما عندي اي صله بالدوله، بينما هم اللي ما عرفوا اي دوله غير سوريا مش مسموح لهم هذا الاشي.
3: دخل توماس على سوريا كمتطوع بال2008، ومع الوقت اصبح مهتم بالشان الكردي، فقرر انه يبحث ويعرف اكثر عن معاناه الكرد غير المجنسين ويفهم شو صار وقت الاحصائيه.
0: الموضوع معقد وشائك، ولكن بشكل عام الأشخاص اللي كانوا متواجدين وقت الإحصائية وقدروا يثبتوا تواجدهم قبل الخمس وأربعين اعتبروا مواطنين سوريين، واللي ما قدروا يثبتوا تواجدهم أطلق عليهم مسمى أجانب الحسكة، أما اللي ما كانوا متواجدين نهائياً في هذاك اليوم أصبحوا مكتومين القيد.
3: نظرياً كان هذا التصنيف القاعدة الأساسية للتعداد، أما على أرض الواقع كان التطبيق عشوائي ومش منظم. لأنه كتير من السكان اللي تصنفوا كأجانب أو مكتومين كانوا متواجدين بالمنطقة من زمان كتير ومعهم أوراق ثبوتيه وفي كتير منهم حتى كان معهم الجنسية السورية بس اتجردوا منها بسبب الإحصائية عاصم انت اجدادك كانوا بتركيا قبل ما يصيروا بسوريا
1: لا حسب ما بعرف في انسي انه جدي كمان ولد بسوريا وبعدين ابي اجى على ضيعه ثانيه اسمها جريش ولد هنيك يعني نحن عايشين بسوريا صار لنا زمان كثير لحد هلا في عندنا سبوجات انه نحن عايشين هونيك
3: اذا اجداد العاصم كان لهم تواجد بسوريا قبل ال45 لكن نسبه الى سلام كيلي حتى المهاجرين اللي وصلوا سوريا بعد هاي الفتره كان من المفترض انه يحصلوا على اوراق ثبوتيه وما حصلوا عليها بسبب خوف النظام من زياده عدد الكرد في سوريا
4: هاي الحاله خلت في خوف انه يصير في سيطره كرديه على المناطق وبالتالي فصلها عن المنطقه العربيه هذا الاساس فيها يعني كان ممكن تعالج القضيه بشكل ثاني يعني يتسجلوا ياخذوا اقامه لكن الخوف هذا هو اللي كان بحكم
3: في كثير كرد مثل عاصم عايشين بسوريا من دون جنسيه وصل عددهم قبل 2011 ل 300 الف شخص اما عدد الكرد الكلي في سوريا تقريبا مليون ونص يعني 10% من عدد سكان
2: الدوله
0: <تصفيق> ظهر في الإحصائية كثير من الأخطاء التقنية لأنها أجريت في يوم واحد فقط ويبدو أن الإعلان عنها ما كان منظم لأن كثير من سكان الحسكة ما كانوا عارفين بحدوثها وحتى النتائج ما تم الإعلان عنها بشفافية لدرجة أنه في ناس ما عرفوا أنهم اتجردوا من الجنسية إلا لما راحوا يسجلوا ولادة جديدة. بتذكر في ناس كانت تقول إنه اللجنة مسؤولة عن إجراء التعداد كان لها صلاحيات وحريات كثيرة لتصنف السكان حسب إرادتها.
3: محمد عبد الستار كاتب صحفي كردي، لجأ للأردن بال 2004 بعد الانتفاضة الكردية. نسبة لمحمد أهم دليل على عشوائية التعداد وجود مواطن سوري ومكتوم في نفس العيلة.
2: هذا الشيء لحد هذا اليوم يثير الكثير من التساؤلات. تمام. كيف أنت هذا أجنبي كيف عرفت إنه هذا أجنبي وهذا مواطن مع العلم بنفس العائلة بنفس العائلة الكبيرة في أفراد أجانب وفي أفراد هن مواطنين فإذا كانت رواية النظام هي الرواية حقيقية إنه هؤلاء هن أجوا مهاجرين من تركيا فمعنات العائلة كلها مهاجرين من تركيا مو أفراد فقط تمام فإذا هي الرواية غير صحيحة
3: أما الدليل الثاني اللي نسبة لكتير كرد أفقد الإحصائية شرعيتها وبيّن أهدافها السياسية وأظهر إنه عشوائيتها ممكن تكون مقصودة هو تجريد سياسيين وعسكريين كرد من الجنسية السورية مثل عبد الباقي نظام الدين اللي كان نائب ووزير وأخوه توفيق اللي شغل منصب هيئة الأركان السورية
4: طبعا بالتاكيد يمكن استخدام هذا صوت الدكتور
3: احمد عوض الاحصائي ومدير مركز الفينيق للابحاث
4: ودائما تستخدم الاحصاءات لتحقيق اهداف سياسي وتحقيق غيات سياسيه وتحقيق غياث سياسيه لفئات معينه، هل في في منطقتنا العربيه لانه موضوع الاثني وموضوع المواطنه ضعيف وموضوع الاعتراف بحق القوميات الفرعيه بان يكون لها آه يكون لها حضور سياسي أو مشاركة سياسية دائما يتم التلاعب أو يتم إخفاء معلومات عن الأمازيغ مثلا في منطقة شمال المغرب عن التكوين الطائفي في لبنان والعراق التكوين القومي في بعض هذه الدول سوريا العراق تركيا إيران بخصوص فيما يتعلق بالشعب الكردي.
3: لجميع الأسباب اللي ذكرناها. بيعتبر بعض الكرد أن الإحصائية جزء من مشروع أكبر أنشأ النظام بهدف إقصاء الأقلية الكردية محمد عبد الستار الكاتب الكردي عنده رأي بهالموضوع
2: بعام 1958 لما كانت الجمهوريه العربيه المتحده بقياده الناصرين جمال عبد الناصر الناصريين الغوا التعدديه في سوريا هون كانت البدايه فيما بعد نزل مشروع الحزام العربي وتم تهجير القرى الاكراد وتم تعريب المناطق الكرديه بعدين منع تداول اللغه الكرديه ومنع التسمية بالسجل المدني بعدين تجريدهم من الجنسية السورية
3: ومن أبرز العرب المتهمين بقضية إقصاء الكرد في الحسكة الملازم الأول محمد طلب هلال اللي قام بنشر دراسة في 63 وستين اعتمد فيها على سياسة التجهيل والتهجير كخطة وطنية للقضاء على الكرد ومن ضمن توصيات الدراسة سد
0: أبواب العمل أمام الكرد حتى نجعلهم في وضع غير مستقر يُعُدُّهم للرحيل في أيّ لحظة. عدم إنشاء مدارس أو معاهد علمية في المنطقة. عدم السماح لمن لا يتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الانتخاب والترشيح في المناطق الكردية المذكورة. إجلاء كل من لم تثبت جنسيته وتسليمه إلى الدولة التابعة له. إسكان عناصر عربيّة وقومية في المناطق الكردية على الحدود. فهم حصن المستقبل ورقابة على الكرد ليس ما يتم تهجيرهم. ونقترح أن تكون هذه العناصر من قبيلة شمر لأنهم أولاً أفقروا قبائل بالأرض وثانياً قوميون مئة بالمئة
3: من دون جنسية عاصم ما بقدر يتملك ولا يسافر ولا يشتغل بالقطاع الحكومي ولا حتى قدر يتعلم بعد الصف التاسع. درست درست المدرسه لصف تاسع
1: وبعدين يعني يعني اهلي كمان كانوا عم بيقولوا واصحابي كمان عم بيقولوا لي انت درست لصف تاسع واذا تدرس لصف 12 وايش ما تسوي بالاخير بدهم يطردوك من المدرسه. يعني ما طلع عنا امل، حتى مدير المدرسه بهذاك الوقت كان عم بيقول لي ليش انتم عم تدرسوا؟ روحوا على البيت اشتغلوا شيء صنعه، انتم ما في عندكم لا مستقبل ولا في عندكم اسامي، يعني روحوا على بيتكم احسن كون.
3: بالرغم من انه امينه أخت العاصم جابت اعلى علامه بعموده ما قدرت تكمل دراستها لانها مكتومه قيد. مكتومين
0: yeah, I mean, in education المكتومين بواجهوا صعوبات أكثر من الأجانب في مجال التعليم بعض الأجانب قدروا يكملوا دراستهم ويدخلوا جامعات عام 2009 و2010 ولكن بأغلب الأحيان عن طريق الواسطة أو الرشاوي
3: بعيد عن الحياة العامة فقدان الجنسية بيأثر على أدق التفاصيل اللي بتتعلق بالحياة الشخصية مثل الزواج والحب هل بتواجهوا مشاكل بخصوص الزواج؟ هل بتقدروا تصدروا عقد زواج؟
1: يوم اللي واحد يروح يخطب له وحده، بس ي... والله نحن مكتومين القيد يعني حتى الناس ما كانوا عم يرضوا يعني زوجونا بناتهم إنه نحن مكتومين القيد يعني هلأ أختي يوم اللي خطبها واحد مواطن سوري يعني صار هيك مشاكل إنه يعني يرجعوها ولا ما يرجعوها يعني فبعدين يعني نحن بمنطقتنا بالذات صارت إنه في ناس تركوا بعضهم لأنه هذا مكتوم القيد وهذا أجنبي وهذا مواطن عربي سوري
3: والدة عاصم وزوجته بيحملوا الجنسية السورية بس عاصم واولاده الستة ما بيقدروا يتجنسوا، لأن القانون السوري بيمنع المرأة من توريث جنسيتها لأبنائها. تعتبر سوريا إحدى الدول السبعة وعشرين اللي بتمنع المرأة من منح جنسيتها لأبنائها أو زوجها.
1: يعني أنا تزوجت بنت خالي، يعني خالي مواطن مواطن عربي سوري. يوم اللي قالوا إنه هو مكتوم القيد خالي قال إيش ما إيش ما يصير معه خليه تصير مع بنتي يعني يعني خلاص.
3: قانون الجنسية السورية بيحمي فاقدي الهوية لأن المادة الرابعة تمنح حق المواطنة لأي شخص فاقد للجنسية انولد على الأراضي السورية وبنفس الوقت تضمن حق التجنس لأي شخص عاش في سوريا لمدة خمس سنين ضمن شروط محددة بس المشكلة إنه القانون نفسه غير مطبق
0: أعتقد أنه في مرة تم مساءله الحكومة السورية عن قضية معدومي الجنسية وكان الرد أنه الأمر غير معقول لأن القانون بيحمي هدول الأشخاص هذا صحيح نسبة إلى المكتوب، القانون جيد ولكن غير مطبق.
3: حاول عاصم وأبوه إنه يحصلوا على الجنسية ولكن لهلأ ما نجحوا.
1: هلأ أبي كان راح يعني مشان نحاول إنه نصير مواطنين سوريين. يعني عمر أبوي كان يعني بدأنا بهالشي عمره كان 70 سنة. حاولوا يطلبون منا إنه نجيب شهود عمره تقريباً 100 سنة. ايه من وين بدنا نجيب هالشيء ولادها؟ كم مع هالشي جبنا كمان بس مع هالشي كمان ما مش الحال، يعني عم يعني عم بيصحوا الامور
3: عاصم هل بتفكر خاصة بعد الأحداث الأخيرة أنك تترك سوريا وتهرب مثل ما قلت لي أمينة أختك طلعت على تركيا؟
1: لا، ما بترك وطني وأرضي
3: امم أوكي. وهل بتعتقد أنه في يوم من الأيام راح تقدروا تحصلوا على الجنسية؟
1: أكيد ان شاء الله يعني نحن متفائلين بهالشيء لو ما كنا متفائلين ما كنا نعيش على ارضنا و بلدنا لحد هلا إيه؟ يعني نتمنى انه يصير هيك شيء انه يرجع لنا حقوقنا ونعيش مثل تعيش
3: من الاعداد والتقديم تالا العيسى من الهندسه الصوتيه محمد حجازي ومن الاداء الصوتي عز الدين ناطور الموسيقى الافتتاحيه لابراهيم معلوف تابعونا بالحلقه الجاي لتعرفوا شو صار بالكرد بعد الـ 2011